0: 5FM в Иркутске, 99,5 в братский сайт Ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Еще раз всем доброго вечера. И начинают участие часть программы с организациям, которым разрешили открыться. Это музеи и библиотеки. Сотрудники учреждений завершили работать удаленно и начали подготовку к открытию. Конкретная дата открытия каждого музея или библиотеки будет определяться учреждением самостоятельно по мере готовности. Но и далее в эфире расскажем, что ждет нового посетителей.
1: Справка на радио «Комсомольская правда».
0: В архитектурно-этнографическом
2: музее Тальцы завершают создание нового объекта – фельдшерского пункта. Также в музее строят экспозиционную зону «Московский тракт». Территорию музея обрабатывают от клещей, убирают сухие деревья, восстанавливают дорожки. В музее декабристов сейчас восстанавливают экспозиции. Чтобы сохранить старинные экспонаты, их перемещали в зону хранения, где поддерживается оптимальный режим температуры и влаги. Такая же работа идет и в Иркутском областном художественном музее. Там возвращают в постоянную экспозицию произведения западноевропейского искусства. Кроме того, специалисты работают над каталогом художников-фронтовиков и готовят онлайн-акцию «Ко дню защиты детей». Иркутский областной краеведческий музей. Здесь готовы несколько выставок. Они посвящены 75-летию со дня победы. В музее Распутина к 1 июня откроется выставка «Как рождаются творческие союзы» из истории Иркутской писательской организации. Идет работа над экспозициями к 135-й годовщине приезда Антона Чехова в Иркутск. В отделе природы готовят экспозицию ко дню охраны окружающей среды. Также сейчас разрешена деятельность библиотек. Они откроются после подготовки к работе в новых эпидемиологических условиях. На территории Иркутской области продолжают действовать ограничения по проведению культурно-массовых мероприятий. Поэтому театральные постановки, концерты и другие массовые мероприятия отменены, но артисты и работники театров также вышли на работу. Они проводят репетиции и готовятся к новому сезону, который откроется после снятия ограничительных мер.
1: Правка на радио ⁇ Комсомольская правда
0: ⁇ К другим темам, законодательное собрание Иркутской области на 30-й сессии приняло в окончательном чтении проект закона об ответственности за нарушения законодательства, об ограничении розничной продажи бестобачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина. Поправки внесены прокуратурой Иркутской области. Ранее в этом году областной парламент принял закон о запрете продажи электронных сигарет и жидкости к ним, а также бестобачных курительных смесей, в частности снюса несовершеннолетним. Теперь же установлена ответственность за нарушение этого закона. Для граждан штраф составит от двух тысяч до трех тысяч рублей, для должностных лиц от десяти тысяч до пятнадцати тысяч, ну а для юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей». И городским новостям. Движение сразу на нескольких улицах будет ограничено в Иркутске. Так с 7 вечера завтрашнего дня и до 7 утра 22 мая движение по правой стороне улицы Ленина в районе дома номер 4А будет ограничено. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосети. И это еще не все. С сегодняшнего дня, это 25 мая, движение по улице Клары Цеткин ограничено на участке от улицы Лермонтова до 4 железнодорожной. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосети возле дома номер 22 по улице Клары Цеткин. С сегодняшнего дня и по 27 мая ограничено движение транспорта по центральной полосе проезжей части улицы Желябова в направлении от улицы Сухобатора в сторону Швили. Это связано с проведением ремонтных работ. Но ну а с 9 утра 9 июня до 30 июля движение по улице Баррикад на участке от улицы Ленской до Зимней будет ограничено. Это связано с проведением строительно-монтажных работ на тепловой сети. Дальнейшее благоустройство общественного пространства и КОБИ обсудили в Иркутске на выездном совещании под руководством мэра города Руслана Болотова. Первый этап благоустройства зоны в районе залива Якоби был проведен еще в 2017-м. В его рамках были обустроены дорожки для велосипедов и колясок. Создана тропиночно-дорожная сеть, проведено дополнительное освещение и озеленение. Руслан Булатов отметил, работу по благоустройству пространства у залива Якоби нужно продолжить. Необходимая инфраструктура, комфортная городская среда рядом с жилой застройкой должны развиваться. В рамках второго этапа организуют здесь парковое пространство со спортивными и детскими зонами. До 1 июня на заливе проведут все необходимые работы к началу сезона, создадут условия для соблюдения социальной дистанции между отдыхающими. После открытия на городском пляже будет контролироваться соблюдение мер безопасности. Также на территории залива и Коби будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение. В этом году открытие пляжного сезона на городском пляже и Коби состоится при условии снятия ограничительных мер, связанных с угрозой коронавируса. До 1 июня на заливе обследуют и очистят дно, установят информационные щиты, буйки. Пляжная береговая линия будет отсыпана песком. Участники встречи также посетили площадку под строительство «Общеобразовательная школа на 1275 мест» по улице Багратиона в рамках нацпроекта образования На сегодняшний день проект строительства полностью готов. Прошли все необходимые согласования. Кроме этого, в Свердловском округе планируется строительство нового храма Александра Невского, а также реконструкция театра народной драмы. Ну тем временем в Иркутске городские клумбы украсят более полумиллиона цветов. Территория посадок в этом году увеличилась за счет новых благоустроенных скверов и составит более 11 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил мастер агрокомплекса МУП «Горзеленхоз» Лариса Костиш, в этом году упор в дизайн-проектах делают на геометрию. Также будут использованы ковровые вензеля. Для того, чтобы привнести яркие краски, высадят бегони, петуньи и другие цветы. На Байкальском кольце в этом году будут использовать амарант и плещевину. Возле памятника Вампилова около драм театра высадят около 500 кустов роз. На центральной клумбе в сквере Кирова появятся петуньи розового и фиолетовых цветов. Впервые будут высаживать в сквере Куйбышева так называемую ковровую клумбу. На центральных улицах и скверах будет установлено около тысячи цветочных вазонов. Кроме того, появятся зеленые фигуры. Также в этом году будут обустроены тематические клумбы. Например, на мемориале «Вечный огонь» из цветов сделают георгиевскую ленту. В этом году МОГОР Зеленхоз использует для оформления клумб более 30 видов растений. В озонах будут высажены сорта ампельной петунии и будры. Среди новых видов растений – клещевина, клеома, амаранты и другие. Работы по озеленению будут проходить при установлении положительных ночных температур. Ну а будет ли тепло завтра – узнаем прямо сейчас. ПОГОДА по данным портала Кисметео, в Иркутске завтра дождь днем гроза. Максимальная температура плюс 13 градусов. К вечеру столбик термометра опустится до плюс 10. Ветер в течение дня до 12 метров в секунду северо-западного направления. Погода. Ну прямо сейчас переносимся в северную столицу Иркутской области. Шесть новых газобаллонных автобусов «Лотос» поступили в Братск. В приемке новой техники принял участие мэр Сергей Серебренников. Экологическая модернизация общественного транспорта и коммунальной техники – одно из важнейших направлений комплексного плана федерального проекта «Чистый воздух». Сергей Серебренников осмотрел новую технику, оценил условия для работы водителя и для пассажиров.
1: Город браск принимает очередную партию новых автобусов. Мы сейчас осмотрели. Современные, комфортабельные, большой вместимости. И что самое для нас очень важное, эти автобусы работают на газовом топливе. Они практически безвредны для окружающей среды. Автобусы готовы к работе. Вот часть уже готова, часть обслуживается. Постановка их на учет, получение номерных знаков. И с 1 июня эти автобусы выйдут на маршрут. В первую очередь ставим на дальний маршрут это гидростроитель центральная часть города. Ждем еще в этом году 20 автобусов. Они тоже должны быть на газовом топливе. Это как раз в рамках нашей экологической федеральной программы. И мы ежегодно будем делать такие приобретения. Кроме того, сделали заявку на 20 троллейбусов.
0: Заправляться новая техника будет в центральной части Братска на стационарной заправке возле Ричпорта. Время заправки одного автобуса 10-15 минут одной заправки хватит на 300 километров пробега, то есть на весь рабочий день». По сравнению с дизельной техникой, расходы на топливо ниже в два раза. Литр дизельного топлива стоит около 50 рублей, ну а литр комбинированного газа – 18. И в завершении этой части программы 24 мая «Комсомольская правда» отмечает большой юбилей. Нам исполняется 95 лет. Согласитесь, возраст солидный для издания с богатейшей историей. Начиная с 24 мая 1925 года, «Комсомолка» с вами и рассказывает обо всем самом важном и интересном. Что происходит в стране и в мире? Полет Юрия Гагарина в космос, строительство БАМ, открытие крымского моста. На комсомолке выросло не одно поколение. И сегодня это не только газета, но и сайты, и радио и социальные сети. Комсомолка современно. Мы живем, мы развиваемся, придумываем и воплощаем в реальность новые идеи и проекты. К юбилею Комсомольская правда Иркутская совместно с компанией Азия Шоу, концертным департаментом Азия Мьюзик и телекомпанией TVC. Готовят для жителей Иркутска, которые вынуждены находиться на самоизоляции из-за коронавируса, большой онлайн-концерт. Уже известно, что он пройдет 25 мая на главной сцене города во дворце Спорта-Труд. Кто выступит перед иркутянами, это пока сюрприз, но музыкальные коллективы вам точно понравятся. Заряд энергии и положительных эмоций гарантирован. Выступление пройдет в модном формате онлайн-трансляции. Предстоящий концерт уже станет третьим в копилке «Комсомолки» компании «Азия Шоу» концертного департамента «Азия Мьюзик» и телекомпании «ТВС». Мы уже организовали джазовый, где главным героем вечера стал виртуозный бэнд «Доктор Джаз» и классический, когда на сцене блистал губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапинша. Концерты прошли в поддержку врачей и полицейских, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Следите за нашими анонсами в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме, а также на сайте kp.ru. По газете Комсомольская правда и на радио Комсомольская правда в Иркутске 91.5 FM, в Братске 99.5. Ну что ж, сейчас послушаем, что происходит в стране, в мире и в любимой области. К этому часу вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь. 91.5 FM в Иркутске, 9.5 в Братский, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио, комсомольская правда и специальный противовирусный выпуск программы Тема Дня. Меня зовут Евгения Дмитриева, приветствую всех наших слушателей. Сегодня 20 мая, среда в Иркутской области, начало 7 И сейчас расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. С сегодняшнего дня в Иркутской области действует обязательный масочный режим. Где его необходимо соблюдать, а где можно ходить без масок, расскажем в первой части программы. Ну а тем временем музеям и библиотека Иркутской области разрешили открыться, что готовят культурные учреждения Иркутской области. Иркутская зоогалерея продает анаконду и крокодилов. Почему? Также сегодня о городских новостях, о какие дороги будут перекрывать в ближайшее время в любимом городе и как преобразятся клумбы. Итак, начинаем с хроники коронавируса. На утро сегодняшнего дня количество подтвержденных случаев COVID-19 в Иркутской области выросло до отметки 780. За сутки добавились 34 инфицированных, госпитализировано 597 человек, 66 из них из обсерваторов и 218 вахтовиков, сообщает Оперштаб. 169 человек поправились, 7 скончались. Еще 7 человек умерли от сопутствующих хронических заболеваний. Но тем временем сегодняшнего дня в Иркутской области действует обязательный масочный режим. Его необходимо соблюдать в транспорте, в магазинах, в общественных местах и на работе. И вот что говорят иркутяне. Прям что с двадцатого
3: я не, не знала, но помню, помню, что что-то вот какое то вот был разговор о том, что будет масочный режим. Я просто дело в том, что не особо а, ни новостей не смотрю, не смотрю в интернет, потому что занята работа и так далее. Поэтому.
1: А, а вообще, вот это все вот эти два месяца вы
3: маски носит? Носила, да. У нас выдается на работе. По улице, транспорт. Ну, если выхожу, естественно, ношу. Просто сейчас на обеде выбежала без нее. Я считаю, что вели-то режим ну, масочный, может быть, это для кого-то и правильно. Просто есть ли вообще смысл в этом по поводу коронавируса? Я очень сомневаюсь. Помощи, я думаю, что здесь нет, а как бы чисто для себя, для успокоения своей души, но я не думаю, что это как-то спасет меня Само, конкретно от коронавируса.
0: Самоумушения. Введение режима обязательного ношения масок обсудили накануне участники оперативного штаба. Глава региона Игрикопзев подчеркнул, в условиях сегодняшней санопид-обстановки эта мира позволит ускорить возвращение к обычной жизни.
1: Уважаемые коллеги, для того чтобы перейти на следующий этап выхода из самоизоляции, Важно пересмотреть личное отношение к собственной безопасности. Тут хочу еще раз обратиться к средствам массовой информации. Давайте активно пропагандировать личную защиту каждого конкретно жителя области. Есть простые три правила, которые мы до конца года должны исполнять. Держать дистанцию в людных местах, регулярно мыть руки и носить медицинскую маску. Три простых правила, которые позволят нам осуществить каждому личную безопасность. Завтра, 20 мая, вводится обязательный масочный режим. Это мера вынужденная и необходимая. Все, что мы делаем, мы делаем для всех нас. Мы должны сделать так, чтобы наши дети проходили оздоровление в детских оздоровительных лагерях. Чтобы наше старшее поколение не болело. Сейчас очень много находится в социальных учреждениях на карантине. Чтобы родственники их посещали. Чтобы родители работали, чтобы дети учились в школе, необходимо воспринять это как должно. Я прошу проявить солидарность в этом вопросе всех лиц. И здесь ответственность каждого. Эта мера позволит нам вернуться к нормальной жизни.
0: Также глава региона подчеркнул, по-прежнему идет большой прирост заболевших вахтовиков. Очаги концентрации находятся в вахтовых поселках в Бадайбинском и усть районах. Решением Игоря Кобзева приостановлено перемещение работников вахтовым методом. Игорь Кобзев требует от работодателей и соответствующих ведомств исполнять решение штаба. От этого зависит безопасность всех жителей Иркутской области, подчеркнул Игорь Кобзев. В Иркутской области работают 194 организации, в которых предусмотрена работа сотрудников вахтовым методом. На сегодня 51 организация подтвердила факт работы людей на вахтах. Общая численность работников составляет более 13,5 тысяч человек. В основном это предприятия добывающей отрасли. Еще одна тема, которую обсудили на оперштабе. В этом году мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам, которым завершается священный месяц Рамадан 24 мая. И на заседании штаба присутствовал имам Хатып Иркутской соборной мечети Муфти Иркутской области Фарид Мингалиев. Фарид Мингалиев призвал верующих, проживающих на территории Иркутской области, отметить праздник
4: 24 мая воскресенье начинается великий праздник Роза Байран праздник окончания поста месяца Рамадана. Но ну, этот праздник вот, традиционно те годы собирал очень много людей в мечетях. Вот по утрам, вот, 7 утра, у нас в летнее время в 7 утра он проводится. У нас, вот, например, в Иркутской мечети до 7 тысяч человек собирается. Ну, занимает всю территорию мечети, и также проезжую часть, прилегающую и соседние дворы очень плотное скопление. И также и в других городах и районных центрах Иркутской области практически в большинстве из которых наши общины есть, и религиозные наши мусульманские группы есть. Но мы в этом году из-за вот опасности этого вируса сейчас доводим ваш указ, Игорь Иванович, вот, о запрете массовых мероприятий и предостережения до наших местных общин и также до прихожан Иркутска, Иркутского района, что в этом году такой молитвы не будет, а всем призываем оставаться дома и совершать молитву, молитву праздничную у себя дома»
0: к теме масочного режима, я напоминаю, с сегодняшнего дня он введен в Иркутской области. Так вот, стало известно, кто получит маски бесплатно. Итак, самая многочисленная категория льготников – это пенсионеры старше 60 лет, получающие соцуслуги дома, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, с детьми в социально опасном положении, воспитывающие под опекой детей, а также семьи с детьми, инвалидами и инвалидами старше 18 лет, которые получают соцуслуги. Всем им маски принесут на дом социальные работники. Выдадут в администрации городов и поселков маски тем, кто работает с коронавирусом. Получат их все, кто работает в дежурных группах детских садов, кто обеспечивает проведение ЕГЭ по месту работы. Беременным их выдадут врачи в женских консультациях, а призывникам на призывном пункте. И любопытный факт. Стало известно, что в Иркутской аптеке отказывались продавать маски, если покупать не приобретает другие товары. Об этом сообщили в пресс-службе областной федеральной антимонопольной службы. Аптеки выдали предупреждение. И специалисты отмечают, что такие действия нарушают статью о защите конкуренции. Компанию обязали прекратить навязывание покупки продукции, а также не допускать ограничения при продаже медицинских масок и других товаров, которые пользуются повышенным спросом во время пандемии. Идем дальше. В Иркутской области около 500 торговых объектов принимают участие в проекте «Цена зафиксирована». Социальную акцию проводят уже в 23 муниципальных образованиях Иркутской области. Задача проекта – сохранить социальную стабильность в условиях снижения денежных доходов населения. Акция была запущена еще в конце апреля. Идея ее проведения возникла в результате обсуждения ценовой ситуации в регионе на совещании руководителей крупнейших торговых сетей и товаропроизводителей, которое провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Во время мероприятия было принято решение зафиксировать оптово-отпускные, а также розничные цены на ряд товаров первой необходимости до 1 августа. В рамках инициативы 11 товаропроизводителей области выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию – Реализует социальный проект 5 торговых сетей и фирменные магазины 9 товаропроизводителей. Зафиксированы цены на 48 наиболее востребованных населением продовольственных товаров. В акции они выделены специальным ценником. Цена зафиксирована. Это существенно упрощает поиск. И осторожно, мошенники! В интернете массово распространяют фейковые сайты, которые маскируются под портал государственных услуг. На этих сайтах копируется иногда целиком дизайн и содержание настоящего портала госуслуг, и невнимательный человек может стать жертвой злоумышленников. Иногда адрес сайта может отличаться на одну букву от настоящего, либо вместо российской зоны может стоять международная зона «ком». На мошеннических сайтах пользователя могут просить ввести крайне специфические данные, либо приложить сканы документов. Делать этого ни в коем случае нельзя. Жители Иркутской области просят быть осторожными и проявить бдительность. Подавать заявление на выплаты в 5 тысяч и тысяч рублей нужно только на портале госуслуги.ру и никому другому. И в завершении этой части программы нечем заплатить за свет и отопление. Из-за долгов Иркутская зоогалерея распродает анаконду и нильского крокодила почти два месяца. Зоопарк закрыт для посетителей из-за коронавируса, рассказывает Людмила Ивушкина. Если бы было
5: все нормально, мы бы ничего не продавали. Ситуация плачевная. Люди помогают, конечно, скидывают там то день-то продукты, но этого недостаточно. У нас дыра растет и растет в бюджете, потому что долги за свет не плачены, за мясо не плачено, расходы очень большие. Долгов много, около 600 тысяч. Только вот за март-апрель
0: Итак, первый лот – это трехметровый тигровый питон. По словам Ивушкиной, он очень спокойный, но держать его в квартире крайне не рекомендуется. Предпочтительный покупатель – это передвижная выставка или другой зоопарк. Главный совет будущему владельцу – оборудовать для змей крепкий террариум со своим микроклиматом внутри. Самец молодой, ему 7 лет, будет еще расти. Кормить нужно раз в неделю крысами, кроликами
5: и курицей. Продается он за 25 тысяч рублей. Это серьезное животное. Он, конечно, спокойный, но это не для домашнего содержания змей. Мы полную консультацию дадим. Самая большая проблема – это оборудовать надежное, прочное место. Террариум. То есть это не в квартире животное. Должен быть большой ящик со стеклянной дверкой, чтобы можно было свой микроклимат там создать, лампочку включить, температуру поддерживать, влажность. Тот, который самый крупный, это самец, намного больше не будет. Но, конечно, еще подрастет он молодой, ему 7 лет всего.
0: Следующий лот – парагвайские анаконды. В Иркутской зоогалерее, конечно, не таких огромных размеров, как в одноименном фильме «Ужасов». И до 12 метров не вырастут, но и в квартире держать нельзя
5: категорически. Для держ Содержание не рассматриваются никак даже в хорошем террорионе, потому что они достаточно агрессивные и приручаются очень плохо. То есть у них характер такой паршивый. Питоны приручаются хорошо, а анаконды нет. Но Она не опасная, нет, она не опаснее других удавов. Это просто название красивое и все наслышаны. Нет, это не ядовитая змея, относится к удавам. Причем парагвайская анаконда, которая вот у нас в продаже, они не самые крупные, это не гигантская анаконда, они не вырастают по 12 метров, по 13, как большие. Они метров до 2,5, до 3 вырастают. Но они кусаются, у них хоть и не ядовитые зубы, но шрамы останутся. То есть они злые, змеют, то есть они вот натурально злые. А на конд
0: предлагают купить за парком или выставкам по 25 тысяч рублей. Готовы делать
5: скидку. Ну и, наконец, последний лот – это крокодилы. Центрально-американский крокодил – это один из самых мелких, это не наш. Просто он у нас живет, и если его продадут, то нам немножко заплатят за его содержание. Он стоит 60 тысяч, это дорогая, дорогая достаточно картинка но он растет небольшой. Он растет максимум под 2 метра, не больше. И один мирский крокодил – это уже наш полутораметровый крокодил. Он он растет большой. Но низкий крокодил самый дешевый, это 20 тысяч стоит. А тот, который центральноамериканский, который чужой, он будет 65.
0: Если режим самоизоляции продлят, придется продавать и других животных, потому что кормить их будет просто нечем. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Вернемся в студию через пару минут и начнем с того, каким учреждением разрешили работать. 91,5 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. И сегодня в этой части программы будем говорить о поддержке семьи с детьми. Дело в том, что меры значительно расширены, а по всей стране Иркутская область, конечно, тоже не исключение. Так вот, кто и на какую поддержку, на какие выплаты может рассчитывать, как их получить, будем разбираться с моей соведущей. У нас в гостях руководитель пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда. России Мария Бутина, Мария, добрый день. Евгения, добрый день. Добрый день всем радиослушателям. Я предлагаю, чтобы не путать наших слушателей, прямо разбить нашу беседу по частям, по тем выплатам, которые сейчас положены, это новшество, и подробнее разобраться. И предлагаю я, собственно, начать с указа президента, который касается ежемесячной выплаты в 5 рублей. Ее с апреля по июнь предоставляют на детей до 3 лет.
3: А выплата ежемесячная, она рассчитана на 3 месяца. Это апрель, май и июнь. Мы ее начали производить в с апреля. Это вот был, так скажем, первый указ. да. Тогда были условия такие, то есть получателями могли стать только те, кто когда-либо имел право, либо сейчас имеет право на сертификат на материнский капитал. Это дети до трех лет, и здесь три года не включительно, то есть это именно до трех лет. А с мая расширили, и теперь право на эту выплату имеют все дети до трех лет. То есть в данный момент привязки к материнскому капиталу уже нет. Право имеют все до трех лет. Много у нас таких семей? Что касаемо тех, у кого есть право на сертификат на материнский капитал, по нашим подсчетам к нам уже обратились 52 тысячи семей в Иркутской области. Может быть, еще будут поступать заявления, возможно, кто-то еще не успел подать. Все остальные, так скажем, до трех лет пока затрудняемся мы на самом деле ответить, но вот начали поступать заявления уже с понедельника, поэтому ну, мы готовы у нас, и мы готовы, и средств хватит, поэтому здесь не стоит переживать. Вы проговорили, до трех лет не включительно, а если ребенку исполняется три года, в мае например да здесь такой момент интересный. если три года исполняется в мае то семья получит выплату за апрель и за май то
0: есть тот месяц когда ребенку исполняется три года в этот месяц семья еще получает uh-huh. выплату как ее можно получить какой алгоритм механизм действия вот те самые обязательные упражнения которые нужно выполнить здесь на самом деле все очень просто но ну, связи с нашей так скажем не совсем благополучной
3: ситуацией с коронавирусной инфекцией мы перешли максимально на дистанционное обслуживание, и данная услуга, она изначально у нас шла в электронном виде. Угу. То есть заявление можно подать через портал государственных услуг, либо через личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда. Все очень просто. Кроме заявления, больше ничего не нужно. Если вдруг необходима какая-то дополнительная проверка, то эту проверку мы проводим уже сами с помощью межведомственного
0: взаимодействия. То есть свидетельство о рождении, еще какие-то документы, этого не нужно подавать? Нет, заявление. Ни- ничего
3: приносить не нужно, но данные, то есть в заявлении прописаны те необходимые данные, которые нужно оказать, но это обычно снилось, там свидетельство о рождении, то есть никаких сложностей нет, никуда бежать и что-либо брать не нужно. А единственное, очень хотелось бы обратить внимание мамочек на то, что при подаче заявления очень тщательно проверяйте все данные, которые вы заполняете. У нас были те заявления, где были указаны некорректно банковские реквизиты. Угу. Очень важно. Мы в таких ситуациях, если банковские реквизиты неверные, мы, к сожалению, принимали решение об отказе. И здесь дело не в том, что права нет, а вот именно ошибка сыграла роль. А возможность исправить ошибку есть потом? Да, конечно, повторная подача заявления
0: уже с верными реквизитами. То есть внимательно прописываем все цифры, особенно если вручную забиваем, чтобы ничего не перепутать.
3: Да, и, и вот прям вот тщательно читаем, что нужно заполнить, потому что были такие ситуации, когда вместо банковских реквизитов мамочки вносили номера телефонов. Ух ты как!
0: А еще одна мера поддержки – это выплата в 10 тысяч рублей на детей. Тут очень большой возрастной промежуток от трех до 16 лет. Какие здесь есть тонкости, на что обратить нужно внимание?
3: От 3 до 16 лет. Здесь право на выплату имеют все семьи вне зависимости от дохода, от каких-либо других социальных выплат. То есть здесь ничего не учитывается, дополнительная мера поддержки, то средства из федерального бюджета, Единственное условие – это необходимо, чтобы у семьи было российское гражданство, и семья проживала на территории Российской Федерации. А, Но ну, опять-таки, можем отказать в том случае, если родители лишены, либо ограничены в родительских правах, при указании недостоверных сведений. Ну и вот такой момент не очень приятный да, в связи со смертью ребенка, на которого возникло право.
0: То есть это выплата единовременная? То есть та была ежемесячная по пять тысяч рублей, это
3: единовременно. Да, это единовременная выплата. Мы ее, принимать заявление на нее мы начали в понедельник. После обращения президента. сразу же очень оперативно мы начали принимать в понедельник. Выплата начнется у нас с 1 июня. Вот в течение июня она будет. Очень хочется сказать мамочкам, что вы, пожалуйста, к нам не бегите. Вы все успеете. В понедельник начался такой... ну, ажиотаж. ажиотаж. Да, ажиотаж, и, так скажем, начался и на госуслугах. Данное заявление можно подать только на портале государственных услуг. Здесь уже на сайте Пенсионного фонда этой услуги нет, только госуслуги. Большой был наплыв и на госуслугах, и в клиентские нам люди пошли. То есть, если до этого так побаивались, у нас вообще в клиентских службах только по предварительной записи мы принимаем. Но опять-таки, да в связи с пандемией. Хотелось бы попросить не создавать ажиотаж. Госуслуги, ну так скажем, немножко шалили, да, в связи да, с тем, да. что большой наплыв по всей стране. У нас в Иркутской области потенциальных получателей данной выплаты, это с 3 до 16 лет дети, больше 500 тысяч. ну То есть, можно представить, какие масштабы на уровне Российской Конечно. Федерации. Поэтому все успеют получить, раньше июня мы выплаты все равно не начнем, поэтому немножко потерпите, немножко подождите, если госуслуги кому-то выдают какие-то ошибки, вот ну у нас была такая ситуация со снилсами, переживать не стоит, все успеют подать, все успеют получить выплату, и в клиентские службы тоже не нужно ходить, по возможности подавайте через электронные сервисы, через государственные услуги, портал не нужно создавать ажиотаж, тем более в такое непростое время.
0: Здесь тоже выплата приходит по реквизитам на банковский счет, так же,
3: как в предыдущей выплате. Да, совершенно верно. Здесь какой-то такой вариант, что получить деньги там в кассе да, да, да. или чтобы принесли достаточной службы домой. Здесь такого нет тоже, только на банковский счет. И хочется отметить, что если у нас до трех лет выплата 5000 рублей, вот у кого есть сертификат на материнский капитал, там заявление может подать только мама владелец сертификата. Все остальные, которые без привязки к мат капиталу до трех лет, там может и мама и папа. Что касаемо трех до 16 лет, заявление тоже может подать и мама и папа. Но здесь очень важно, если мама подает заявление от своего имени, от себя, то она и реквизиты банковского счета должна указать свои. А не так, что мы заявление подаем, например, от мамы, реквизиты папу указываем. Так нельзя, вот надо, чтобы все соответствовало. И еще есть такой момент, что подать заявление может и мама, и папа, но один ребенок, одна выплата. То есть рассчитывать родителям на то, что вдруг мы получим на одного ребенка две выплаты, нет. То есть кто подал заявление первым? Тот первым получит. То есть у нас все автоматизировано. У нас программы, базы, машины, и у нас все четко. Перехитрить не получится. Не перехитрим.
0: А если вот трехлетний ребенок, да, он получает выплату в пять тысяч месячного, то выплату в десять тысяч диназов он тоже получит. Да,
3: есть такая категория деток, трехлеток, которые получат и ежемесячную в 5 тысяч рублей, и единовременно в 10 тысяч рублей. Это в таких ситуациях, когда? Если ребенку исполняется 3 года в мае, либо июне. То есть, если им исполняется в мае 3 года, он получит 5 тысяч за апрель, 5000 тысяч за май и 10 тысяч в июне единовременно. Поскольку в июне, с 11 мая, с момента вступления указа в силу, и вот до июня, ему уже до 30 июня у нас право, ему будет на этот момент 3 года. И поэтому он получит и там за 2 месяца по 5 тысяч, и здесь единовременно 10 тысяч рублей. Uh-huh. Если ему в июне исполняется 3 года... Он получит за апрель, за май, за июнь по 5 тысяч, это 15, и плюс еще 10 тысяч единовременно, поскольку он опять попадает в эти временные рамки.
0: Ну вот если в семье несколько детей, предположим, 15, 12, 8 лет, они также получают на каждого ребенка по 10 тысяч. Да, конечно, здесь
3: от 3 до 16 лет, независимо, то есть вот если есть дети, которые попадают в этот промежуток, возрастной
0: промежуток, uh-huh. то на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Еще про 16 лет а хотела уточнить, то тут пограничный тоже вопрос, когда должно исполниться 16 лет, чтобы успеть получить вот эту выплату. Да, здесь вот если по-простому объяснить, то на самом деле право на выплату
3: имеют дети от 3 лет до 15 включительно. То есть вот 15-летние все получают право на выплату. Что касаемо 16-летних, здесь такая ситуация возникает, что здесь с момента вступления в силу указа. То есть это с 11 мая. То есть, и... если парню
0: исполнилось 16 лет 12 мая, он уже не получает? Нет, наоборот. 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 Если,
3: если парню исполнилось 16 лет 10 мая, Тогда не силу, то не получает. Если 11 мая, ну и все, в последующее время, да, то он, соответственно, имеет право на выплату.
0: А мы отметили, что был после обращения президента некий ажиотаж, но есть ли все-таки некие ограничения, в том числе по срокам подачи заявлений, когда это нужно успеть сделать, до какого числа, или вот не торопиться совсем?
3: Да, ограничения по подаче заявления есть, но это такой промежуток времени достаточно хороший, это до 1 октября. Да, то есть вот мы и хотим сказать, что не нужно спешить, вы все равно все получите выплаты. То есть у нас право до 30 июня, ну, например, если мама подает заявление в июле, в августе, в сентябре, вот на 5 тысяч рублей, и у них есть право на все три месяца выплаты, то просто получают общей суммы сразу 15 тысяч рублей. Также с десятью тысячами тоже можно получить, например, там несколько детей, да, тоже можно получить все вот до 1 октября. То есть заявление можно подать до 1 октября, выплаты будут, денег
0: всем хватит, переживать не нужно. Ну что ж, спасибо большое. Я напоминаю, что в нашей студии была руководитель пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России Мария. Будьте на Марии, спасибо вам, Сил. Евгения, спасибо большое, Приглашайте, всегда рада к вам приходить. Спасибо.
1: Всем